0: الإعلام العربي في أمريكا مخاض صعب وتاريخ منسي على مدى تاريخه الممتد لعقود واجه الإعلام العربي في أمريكا العديد من الصعوبات والتحديات التي اعاقت تقدمه وتطوره ورغم ذلك كانت هناك جهود مخلصة ومحاولات جادة لتدشين وسائل إعلام عربية ناجحة يكون لها قوة وتأثير وتلبي احتياجات وطموحات الجالية العربية ربما لم تحقق تجربة الإعلام العربي في أمريكا كل أهدافها لكن ما وصلت إليه من مستوى وقدراتها على الاستمرار رغم كل المشاكل التي تعرضت لها وعلى رأسها ضعف الدعم والتمويل يجعله تجربة تستحق الإشادة والتقدير. راديو صوت العرب من أمريكا يفتح معكم هذا الملف الهام من خلال لقاءات مميزة استضافت فيها الإعلامية ليلى الحسيني عددا من الصحفيين والإعلاميين وأساتذة وخبراء الإعلام لمناقشة مشاكل الإعلام العربي نشأته وتطوره حتى يومنا الحالي والعوامل الداخلية والخارجية التي أثرت عليه وعلى رأسها أزمة كورونا التي مثلت أكبر التحديات لوسائل الأعلام العربية المحلية في أمريكا
1: بكم مستمعين الأعزاء في سلسلة إذاعية تتناول موضوع هام الإعلام العربي في أمريكا مخاض صعب وتاريخ منسي هذه السلسلة تهدف إلى الوقوف على أوضاع الإعلام العربي في أمريكا حيث يرى خبراء إلى أن استمرار تدهور حال الإعلام العربي الأمريكي سيفقد الجالية العربية وجودها وتأثيرها وسائل الإعلام العرقية تلعب دوراً مهماً في وجود مجتمع عرقي، فهي تركز على القضايا التي تهم هذا المجتمع. فالمجتمعات العرقية التي تتمتع بوسائل إعلام عرقية قوية وحيوية تكون أكثر وضوحاً تأثيراً وفعالية في الدفاع عن حقوقها وتحظى بحضور قوي في المجتمع الأمريكي. وأولئك الذين ليس لديهم إعلام عرقي قوي مثل الجالية العربية، الأمريكية لا يزالون يواجهون التحديات ويعانون من التمييز والتهميش المستمر راديو صوت العرب من أمريكا يفتح معكم هذا الملف الهام من خلال لقاءات مميزة استضفنا فيها عدد من الصحفيين والإعلاميين اساتذه وخبراء الاعلام في امريكا لمناقشه مشاكل الاعلام العربي نشاته وتطوره حتى يومنا الحالي والعوامل الداخليه والخارجيه التي اثرت عليه نبدا هذه السلسله بثلاث لقاءات هامه مع الدكتور ادموند غريب الخبير والمحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية من أشهر المدافعين عن القضايا العربية في الولايات المتحدة الأمريكية وله اهتمام خاص بقضايا الإعلام العربي في أمريكا حيث يرى أن لهذا الإعلام تاريخ عريق ومهم وأنه كان مؤثرا إلى حد كبير ليس فقط على الجالية العربية والمغتربين إجمالا بل في الدول العربية وفي الولايات المتحدة بشكل عام يحدثنا دكتور غريب حول نشأة الإعلام العربي في أمريكا وتطوره التاريخي والجهود التي بذلها رواد هذا الإعلام وأهم العقبات والتحديات التي واجهتهم ورؤيته حول كيفية النهوض بالإعلام العربي في أمريكا وتفعيل دوره في المجتمع الأمريكي بعد الفاصل نرحب بالدكتور إدمونت غريب ابقوا معنا شو هي الحياة؟ إني أكون دفيانة ومو خايفة.
0: إني أعيش بقية حياتي بكرامة. آكل أكل زين وأشرب مي نظيف.
1: إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة. إني أحس بالدفى
0: والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما بيتي. منذ 30 عاما ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية والتي تم اختيارها من بين أفضل تسع منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1800 حيثما توجد الحياة يوجد الأمل
1: دكتور ادموند غريب استاذ العلاقات الدوليه في جامعه جورج تاون في واشنطن ومن اشهر المدافعين عن القضايا العربيه في الولايات المتحده الامريكيه دكتور بدايه وين حضرتك درست في
2: جامعه أنا اول اول ما درست درست في الجامعه الامريكيه كاجنج بروفيسور يعني وبدات قدمت اول ماده عن الخليج العربي از كورس ك يعني بصوره دوريه لتقديم هذا هذه الماده كانت بجامعه بالجامعه الامريكيه سنه 1982 ودرستها لعده سنوات وبعدين بدات بالتدريس كفول تايم معهم مع الجامعه الامريكيه وفي بعدين حتى اصبحت اول قدمت اول دراسات عن التاريخ الاكراد وحضارتهم وثقافتهم بصوره دوريه بالولايات المتحده وبعدين صرت استاذ uh, distinguished بروفيسور يعني مصطفى uh, بارزاني distinguished scholar at the American uh, University Center for, uh, conflict Resolution يعني آه هذه آه يعني كان عندي كرسي باسم مصطفى البرزاني في نفس الوقت أيضاً علمت أحياناً آه أكثر من عدة سنوات بجورج جورج تاون في واشنطن آه وفي قطر علمت في اوف فورين سيرفيس وفي السنتر فور عرب ستاديز وفي قطر أيضاً علمت آه هناك آه آه أول ما يعني بعد كم سنة من بدء آه تأسيس جامعة جورج تاون لفرع في قطر ودرست ايضا في الصيف في جامعه ماغيل University بكندا وعدت سنوات درست في جامعه فيرجينيا للجراجيويت ستودنتس يعني الخريجين عن الشرق الاوسط عن العلاقات الدوليه وعن في ماده قدمتها اكثر من مره اللي هي عن المنظمات والعقائديه في المنطقه القوميه والشيوعيه والاسلاميه في منطقه الشرق الاوسط، وايضا درست عده سنوات في قسم التاريخ وفي الاليت سكول اللي هي بتختص بالدراسات الدوليه والحكوميه يعني كانت في جامعه جورج واشنطن. علمت سنه او سنتين كمان بارت تايم بجامعات في في فيرمونت وواحده في كاليفورنيا. بس الرئيسية لحوالي ثلاثة عقود رقم واحد بعد أن جورج تاون جورج واشنطن كانت الجامعة الأمريكية.
1: حضرتك دكتور من مواليد بلدة عيتة الفخار في قضاء راشية البقاع وطبعا حائز على دكتوراه في التاريخ والعلوم السياسية والاقتصادية ومن أكبر ومن أشهر المدافعين عن القضايا العربية في الولايات المتحدة الأمريكية كما وصفوك دكتور يعني. هذه المقابلة جزء من التوثيق للإعلام العربي الأمريكي مشاكله وكيف ربما نرتقي بالعموم في الإعلام العربي المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: هنicky على اختيارك هذا الموضوع لأنه موضوع مهم وحساس إلى حد ما على الرغم من أنه لا توجد معلومات كافية أو دراسات كافية عن هذا الموضوع ولذلك أعتقد أنه ما تقومين به هو يعني مهمة أعتقد أنها يعني ضرورية وأرجو أيضا أن أرى آخرين. يتابع جوانب مختلفة من موضوع الإعلام العربي في الولايات المتحدة وخاصة أن لهذا الإعلام تاريخ عريق فعلا ومهم وكان مؤثرا إلى حد كبير ليس فقط على الجالية والمغتربين إجمالا بل على أيضا إلى حد ما حتى في الولايات المتحدة نفسها وان كان ذلك يعني ذلك التاثير قليلا جدا ولكن كان هناك تاثير كبير على العالم العربي وعلى الدول التي جاء منها هؤلاء المغتربين خاصه وعلى الاعلام وعلى الصحافه وعلى النشر وعلى الثوره الثقافيه التي شهدتها المنطقه جزء منها كان نتيجه ايضا للدور الذي لعبه الادباء المهجريون والذين كتبوا ونشروا مقالاتهم وكتبهم في مجلات وصحف وهذه التي رايناها في الولايات المتحده مثلا منذ بدايه تقريبا يعني التسعينات من القرن التاسع عشر وبقيت حتى ولا تزال حتى اليوم وان كان اعتقد رايي هي ان الصحافه المهجريه اليوم هي اضعف مما كانت عليه بكثير فيما بالنسبة للصحافة التي برزت في المرحلة بين 1892 وحتى يمكن القول أن الثلاثينات والأربعينات وكان هناك نوع من النهضة الجديدة رأينا في في الستينات والسبعينات كان لها أسباب بعضها سياسي بعضها له علاقة بالزيادة عدد المهاجرين وتنوعهم بقيت حتى تقريباً فترة قصيرة إلى حد ما وإلى الوقود الأخيرة ولكن لا يزال هناك صحف مهجرية لا تزال هناك صحف تنشر باللغه العربيه، لا تزال هناك مجلات وانت ايضا من الناشطين في المجال الاذاعي طبعا يعني قمت بعمل جبار بالنسبه للاذاعه التي التي لعبت الدور الاساسي في اقامتها في ديترويت والتي تصل الى مواطنين امريكيين من اصول عربيه في في الولايات المتحده وهناك محطات كانت هناك محطات تلفزيونيه بعضها محلية. وبعضها جاءت من قبل دول عربيه بدات تاخذ بعين الاعتبار اهميه الجاليات العربيه الامريكيه ودورها في المجتمع الامريكي ولذلك بدانا نرى بعض المحطات التلفزيونيه وبعض الصحف والمجلات وبعض النشاطات وكل هذه هي جزء اعتقد مما يمكن ان نسميه بالاعلام العربي في الولايات المتحده.
1: استوقفني دكتور سؤال مهم حضرتك ذكرت لا يوجد العديد من الدراسات السابقه حول موضوع الاعلام العربي في امريكا الى اليوم، لماذا دكتور برايك؟
2: اعتقد ان فعلا اولا البعض لا يعتقد انه كان هناك لا حتى لا يعرف انه كان هناك مثل هذه النهضة العلمية والأدبية في الولايات المتحدة طبعا البعض يعرف كثيرين يعرفوا عن أشخاص مثل جبران خليل جبران ومخيل نعيمة وأمين الريحاني وإليه أبو ماضي ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد وأشخاص بعض الأشخاص الآخرين أيضا، ولكن حتى ما عدا جبران ونعيمة والريحاني، فإنهم يعرفوا قليلا عن هؤلاء. يعني كان هناك عدة أشخاص لعبوا أدوار مهمة، وبعضهم كتبوا بالإنجليزية، بعضهم مثلاً اكتشفت مؤخرا أنه كان هناك صحفي من سوريا من منطقة أظن أنه كان من أصلاً من يبرود. وتخرج من جامعة هارفارد وكان مراسلاً لثلاث صحف أمريكية لمدة سنة ونصف أو سنة تاين في المنطقة في الشرق الأوسط كان ذلك مراسلاً لصحيفة بروكلين إيجل البوسطن جلوب وأعتقد أنه أيضاً عمل مع ديترويت فري في نفس الوقت يعني كنت اعتقد ان اول صحفي هو كان في نيويورك تايمز وذلك خلال اواخر الثمانينات او بدايه التسعينات ولكن وجدت انه كان هناك مثل هذا الشخص مثلا قليلين جدا يعرفوا ان هناك مثلا كما تحدثنا في المره الماضيه عن صحافه نسائيه في الولايات المتحده الدور الذي لعبته فيفا كرم وفيكوبادات مجله نسائيه العالم الجديد النسائي و... وأيضاً فيكتوريا نوس وهناك عدد آخر من النساء صحيح عددهم كان قليلاً جداً ولي... ذلك لأنه حتى في الولايات المتحدة كان عدد النساء في الصحافة الأمريكية محدوداً يعني في ب... مع تقريباً بداية القرن أو نهاية القرن الماضي ربما كان في السنوات الأخيرة حوالي 600 امرأة تعمل بالصحافة في بداية القرن ربما حوالي 1200 امرأة وبالتالي فان هذا ايضا حتى يعني لا, لا نعرف الكثير على هؤلاء الاشخاص المساله الاخرى ايضا صعوبه الحصول على الكثير من هذه المواد الصحف والمجلات صحيح يجب ان نشكر عدة بعض الاشخاص الذين لعبوا دور مهم في الحفاظ عليها كان هناك ناف وهي من منطقة رشاية، أو أهلها من منطقة راشاية ولكنها ولدت في الولايات المتحدة وبدأت تجمع معلومات بعضها عن أسرتها ولكن فيما بعد عن المجل بعض المجلات والصحف العربية والصور للجالية ونشطاتهم وللأسر وغير ذلك وجزء منها أظن في المتحف سميثسونيا ولكن الشخص الذي لعب دورا بارزا ومهما جدا كان الدكتور جورج عطي وهو مدير قسم الاورينتاليا غيروا اسمه الآن أظن اسم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مكتبة الكونغرس وهو كان هناك لسنوات وعمل يعني جهد هائل للحصول على الكتب التي تنشر باللغه العربيه ان يعني كان في العالم العربي او خارج العالم العربي وخاصه في الولايات المتحده واستطاع الحصول على عدد لا لا يستهان به من الصحف العربيه ولكن حتى هذه حتى مكتبه الكونغرس مثلا وجدت ان هناك عده كتب زجل لشعراء زجل في في نشروها في الولايات المتحده ولكن هذه غير موجوده حتى في مكتبه الكونغرس وبالتالي وجزء من المشكلة هي أن أحيانا عندما تكون بعض الصحف والمجلات موجودة لدى بعض الأسر عندما يتوفى الأشخاص الذين يعرفوا العربية فأن أبنائهم أو أحفادهم لا يعرفوا اللغة فعادة كانوا يرموا معظم هذه الكتب أو المجلات أو يعطوها لأشخاص آخرين و وبالتالي فإنها تضيع يعني، واكتشفت مؤخراً أخبرني ما أظن تعرفونه جيداً هو الدكتور المحامي ألبرت مخيبر، م. الذي كان رئيساً عدة سنوات سي. في واشنطن وهو من الناشطي بالنسبة للقضايا العربية الأمريكية مولود في الولايات المتحدة في ولاية نيويورك على قريب من الحدود الكندية اكتشف هو مؤخراً لم يكن يعلم ذلك أن هناك صحيفة كانت تصدر في منطقتهم هناك باللغة العربية أصحابها كانوا محرريها من أسرة الأسود أحدهم الآن رئيس قسم الطب في جامعة كورنيل وهو يحاول أن يدفعهم للتبرع بها لمكتبة الكونغرس أو لمكتبة جامعة في نيويورك للحفاظ عليها وهذه لم حتى لا أعتقد أن أي إنسان أو حسب علمي أنه كانت هناك إشارة لوجود هذه الصحيفة في أي ما كتب في أي شيء كتب عن الصحافة العربية ونحاول الآن الحصول على معلومات هناك أيضا في ديترويت عندكم هناك المتحف العربي
1: الأمريكي
2: الأمريكي وهم أيضا يحاولوا جمع بعض هذا التراث المهم وهناك أيضا مؤسسة خير الله تركز على حفظ التراث اللبناني الامريكي وهناك ايضا الكنيسة الارثوذكسية في الانطاكية في لهم الفرع فرع امريكا الشمالية لديهم مكتبة كبيرة في نيوجيرزي ويحاولوا جمع الكثير من الكتب ان لم يكن كلها الكتب والمجلات والصحف بالعربية والإنجليزية عن الجالية وعن في الولايات المتحدة وخاصة أن هذه الكنيسة كانت أيضا من أوائل الكنائس مع أنها لم تكن الأولى ولكن كانت الأولى بمعنى أنها بدأت بنشر مجلة اسمها الكلمة باللغة العربية سنة 1905 ولا تزال تستمر ولكن باللغة الإنجليزية الآن واسمها هذا وورد وهي كانت تتحدث عن شؤون ابناء الطائفه الارثوذكسيه اذا كان هناك زواج او عمادات او وفاه او أحياناً تنشر قضايا تتعلق بالامور الدينيه واحيانا ايضا كانت تنشر اخبار عن الجاليه وعن المنطقه وبعض المقالات ايضا التي تاريخيه و و وبالتالي كان وهذه المجلات ازدادت اعدادها ايضا فيما بعد، وكان طبعا هناك مجلات ادبيه وغير وغير ذلك ومن اهم ما ذكرت من اهم هذه المجلات مثل الاخلاق مثل الفنون مثل باللغه الانجليزيه سيريان وورلد وهي من اهم المجلات والمصادر كانت تنشر مقالات لاهم الكتاب، بعضهم حتى امريكيين وليسوا من اصول عربيه ولكن معظمهم كانوا من اصول عربيه امريكيه أو ولدوا في المنطقه ونشروا في في الولايات المتحده يعني الكثير من بعضهم الكتب وكانوا بعضهم يكتب في صحف رئيسيه ومجلات رئيسيه معروفه في الولايات المتحده مثل نيويورك تايمز او البوسطن جلوب او صحيفه سبرينغفيلد يونيون سبرنفيلد uh, و وهذه كانت تنشر الشعر، هذه اعرف عنها قليلا لان والدي كان جاء صغيرا الى الولايات المتحده و وك... لان والده واخيه الاكبر كانوا هنا وثم هو اهتم ببعض الامور الادبيه بدأ يتابع صحف العربية في العشرينات من القرن الماضي حتى أنه ترجم أعجب كثيراً بجبران خليل جبران وترجم بعض أشعاره إلى اللغة الإنجليزية ونشرها في صحيفة سبرينفيل ريبوبليكن وأرسلها إلى ميخائيل نعيم الذي كان قد تعرف عليه من خلال احد اقربائه احد اقرباء والدي وفي ذلك الوقت كان يعني ميخائيل يعمل مع ايضا كاتب من اهم الشخصيات في ذلك الوقت المعروف الادبيه كان يكتب في السائح وفي قبل ذلك في الفنون وكان ربما هو الأكثر ثقافة بين جميع الكتاب العرب الأمريكيين حيث أنه درس في لبنان ثم درس في الناصرة ودرس في روسيا وكان يكتب الشعر, الشعر حتى باللغة الروسية ثم جاء إلى الولايات المتحدة حيث كان له أخوين هنا درس المحامات وكان يتقن اللغة الإنجليزية وكتب الشعر أيضا حتى باللغة الإنجليزية والعربية طبعاً و. وهو طلبت منه الجاليات في أمريكا اللاتينية وفي الولايات المتحدة أن يقدم هدية من مصنوعة من شجر الأرز بعد نهاية الحرب العالمية الأولى إلى الرئيس ويلسون وذهب باسم الجاليات المختلفة خاصة كانت البادئة هي الجاليات في أمريكا اللاتينية للمساعدة دول المنطقة على التحرر من الحكم العثماني والمطالبة ب لا تقع هذه الدول أيضا تحت حكم أجنبي آخر ولمساعدة الولايات المتحدة المطلب آه بمساعدة الولايات المتحدة في هذا المجال ولذلك أرسلها إليه ولل. اولا ليطلعه انه ترجمها وثانيا لياخذ انطباعه عنها وقام ميخائيل نعيمي بارسالها الى جبران ووالدي تعرف فقال له ساله من هو غريب او كان يكتب باسم اندرو غريب وقال له هو شاب صغير من بلادنا يا يا جبران و قال له عندما يأتي إلى نيويورك أرجو أن تخبرني لأنني أريد أن أتعرف عليه وتعرف على جبران ثم بعد ذلك ترجم مجموعة من من أشعاره من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية و. كان هو الشخص الوحيد الذي حصل على اذن خطي من جبران بترجمه كتاباته العربيه وخاصه هنا الاشعار معظمها لان والدي لم يترجم حسب علمي الكتب يعني او ما روايات ولكن ترجم الشعر ونشرت فيما بعد نشر الكتاب تحت اسم بروز بومز بعد وفاه جبران من نفس دار النشر التي نشرت كل كتب جبران باللغه الانجليزيه وطبعا من اظن إعادة طبع اعيد طبع هذا الكتاب اكثر من 37 مره، طبعا هذا لا يضاهى بكتاب جبران المعروف وبعض كتبه الاخرى مثل كتاب النبي The Prophet الذي يعتبر من اكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحده بيعت منه ملايين النسخ وترجم الكتاب ترجمة الى اكثر من 105 لغات في العالم حسب اخر إحصاء قبل حوالي سنتين تقريبا و وبالتالي فهذه هذا التراث العظيم يعني طبعا جبران كتبه محفوظه ولكن اخرين للاسف لا نعرف الكثير عنهم ومن هنا انا امل ان الجيل الجديد في الجاليه العربيه ان يقوموا ايضا بالبحث و يعني ودراسه هذا التراث الغني يعني طبعا لا اقول انه كان الافضل دائما او كل ما كتب كان على مستوى راقي وقدم الكثير ولكن اعتقد ان هناك تراث مهم ويجب الحفاظ عليه ودراسته لانه كان له تاثير تاثير كبير على الجاليه طبعا ولكن حتى على العالم العربي وبعضهم على المجتمع الامريكي ومجتمعات اخرى
1: نستكمل هذا الحوار الشيء بعد فاصل قصير للإعلان رايح المطعم عشتار فاتما سلم علي يمكن لحيل جوعان قلت اللي يا حلوة خديني وبعشتار غديني قلت اللي يا حلوة خديني وبعشتار
0: عشيني قالت لي روح يا مسكيني عشتار ذا
1: مطعم عشتار عشتار؟ مطعم أهل البيت والخطار 3625 15 في مدينة مفصول غريب فقط للتوثيق يعني هل ممكن العديد منا طبعاً أنت غني عن التعريف، بروفيسور ولكن لديك يعني مشاركات مهمة جداً فيما يتعلق بالإعلام العربي الأمريكي غطيت هذا المحور الهام من خلال كتب وكتابات كثيرة كما أشرت الدراسات الموجودة قليلة جداً في هذا الموضوع لذلك لو أعود معك بالتفصيل إلى العديد من النقاط الهامة التي وردت من خلال الم قدمت حديثك يعني دكتور إذا حبينا أن نركز كيف نشأ الإعلام العربي في أمريكا من هم رواد الإعلام العربي في أمريكا وكيف كانت هذه النشأة تاريخيا ومتى
2: فعلا هذه نقطة سؤال مهم جدا لأنه كما قلت في البداية كثيرون لا يعلموا فعلا خلفية هذا الأعلام ودوره وأهميته وطبعا لماذا ولدت الصحف المهم والمثير أيضا أن أنه يجب أن ننظر إلى الهجرة إلى, إلى الولايات المتحدة هذه الهجرة جاءت لأسباب مختلفة بعضها كان له علاقة بالاضطهاد الذي شعر به عدد كبير من السكان الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية في ذلك الوقت بعضهم لأسباب دينية بعضهم أسباب سياسية ولكن هناك أسباب أخرى أكثر أهمية ربما وهي أولا أن الكثير من المهاجرين الذين جاءوا جزء من بعضهم جاء لأنهم سمعوا مثلا بأن الملك أمريكا يعطي أرض للفلاحين مجانا في الولايات المتحده، وكان ذلك في اشاره الى ما يعرف بالهومستد اكت، الذي تبناه الرئيس لينكون في خلال الحرب الاهليه الامريكيه، وكان يعطي اراضي حوالي 40 او 60 فدانا من الارض مجانا في الميد في الولايات المتحده وفي مناطق اخرى لمن يريد ان يزرع. هذه الأرض. وصلت هذه المعلومات بعد حوالي عشر سنوات أو أكثر بدأت تصل إلى الشرق الأوسط عندما سمعوا أن ملك أمريكا يعطي أراضي مجانية للفلاحين السبب الآخر أيضا له علاقة بالمبشرين الأجانب وخاصة المبشرين الأمريكيين الذين بدأوا ينشطوا في المنطقة في بداية القرن التاسع عشر وأسس مدارس أو مدرسة مثلاً أسسوا المدر الكلية السورية الإنجيلية البروتستانتية في بيروت والتي تحولت فيما بعد إلى الجامعة اسم الجامعة الأمريكية في بيروت وكان هؤلاء قد بنوا بدأوا مثلاً في 1932 33 بنوا مدرسه للبنات في لبنان وبالتالي وكان لهم مدارس في تركيا في مصر في في عدد من المناطق الاخرى في ايران وبالتالي فان هذا النشاط كان له اثر حيث انهم فتحوا مدارس فتحوا كلينكس مستوصفات ومستشفيات وبداوا طبعا يعرف هؤلاء بدات المنطقه وبعض سكان المنطقه على الاقل يتعرفوا على الولايات المتحده من خلال نشاطات هؤلاء هؤلاء ومن خلال ما يقوله هؤلاء عن الولايات المتحدة وبالتالي فان كان هناك الحديث كان هناك نظره ايجابيه في ذلك الوقت كثيرا الى الولايات المتحده وهذه النظره استمرت حتى فيما بعد عندما راينا ما عرف بعد نهايه الحرب العالميه الاولى عندما رغب الفرنسيون والبريطانيون والايطاليون بان يكونوا الدول المنتدبه الدول المنتدبة التي تحكم عده دول عربيه ولكن كان هناك معارضه لذلك في من قبل العديد من المثقفين ومن المنظمات الموجودة وبعض الجمعيات السياسية في ذلك الوقت في المنطقة، وعندما أرسل الرئيس وولسون وفدا أو تاسك فورس إلى المنطقة في ذلك الوقت ليتعرفوا على رأي السكان، قال لهم السكان أنهم يريدوا أو مممثلهم وممثلين كانوا معظمهم. بعضهم رجال دين بعضهم شيوخ قبائل بعضهم أساتذة كليات أو مدارس وبعضهم صحفيين وبالتالي مثلوا تقريبا المجتمع في ذلك الوقت وقالوا لهم أننا نفضل أن نكون مستقلين ولكن إذا لم يكن الاستقلال ممكنا فأننا نحن نفضل أن نكون تحت الانتداب الأمريكي بدلا من الانتداب البريطاني أو الفرنسي أو الإيطالي وذلك لأنه كانت هناك نظرة إيجابية إلى الولايات المتحدة، جزء منها تطورت بسبب الدور الذي لعبه المبشرين وغيرهم، والجزء منه له علاقة مع بداية الهجرة وعودة بعض المغتربين الذين نجحوا وبنوا بيوتاً جديدة وحصلوا على ثروات معقولة بعضهم وبعضهم يعني غير غير متوقعة، وتحدثوا لهم عن عن الولايات المتحدة التي تتمتع بحريات لا تتمتع بها المنطقة ودول وفي ذلك الوقت خاصة كانت الدولة العثمانية وهذه كلها ساهمت في إيجاد نظرة إيجابية للولايات المتحدة وأيضا بأن هناك فرص للعمل هذه كانت طلب للرزق ولذلك بدأنا نرى في البداية أن غالبية المهاجرين جاءوا من لبنان وبعظمهم في البداية في السنوات القليلة الأولى كانوا من شمال لبنان ولكن في بعد خلال العقد الأول بدأنا نرى في منطقة البقاع والبقاع الغربي في لبنان ومن مناطق السورية في حوالى دمشق ومن مدينة دمشق وبعض المدن الأخرى حتى يبرود وعربيل وهذه المدن بدأ أبنائها يهاجروا إلى الولايات المتحدة. إلى مناطق أخرى، وبلاد الشام خسرت بسبب هذه الهجرات حوالي البعض يقول بحوالي 25 بالمائة من سكانها في مرحلة الهجرة. لا أعلم إلى أي مدى آه هذه المعلومات دقيقه ولكن رايتها اكثر في اكثر من آه من دراسه وهذا يؤشر على انه كان هناك اسباب مختلفه للهجره وعندما جاء هؤلاء الى هذه البلاد لم يكونوا في الغالبيه لم يكونوا مثقفين عاليا او بعضهم حتى ربما بالكاد يقراوا العربيه ولكن كان بينهم مجموعه من المثقفين ومجموعه ايضا من الاشخاص العاديين الذين يعرف يقراوا وهذه كانت سببها ايضا النهضه الثقافيه التي بدانا نراها في المنطقة في في القرن التاسع عشر وأيضا عندما بدأنا نرى وسبقت الهجرة إلى الولايات المتحدة بدأنا نرى هجرة إلى مصر من منطقة بلاد الشام وذلك طلبا لأنه كان هناك انفتاح أكبر في مصر في ذلك الوقت مما كان تحت السلطة العثمانية وهذه كلها ساهمت ولعبت دور ولكن معظم الذين أو عدد كبير من الذين ذهبوا إلى مصر كان من بين الأسباب ليس فقط الرزق بل أيضا الحرية وبالتالي رأينا أن العديد من الصحف في مصر مثلًا أنشأها لبنانيون وسوريون أو كما يسميهم المصريون الشوام وبالتالي فإن هذه لعبت دور صحف صحيفة الهلال مجلة المقتطف ومجلة وصحف كثيرة رزل يوسف حتى وغيرها هذه أسسها لبنانيون وسوريون في مصر ولكن بعدما نسمع أكثر عن الولايات المتحدة وعن الفرص في أمريكا الجنوبية بدأنا نرى هذه الهجرة وبعضهم ذهب بالخطأ بعض كان يقصد الذهاب إلى الولايات المتحدة وانتهى في أمريكا اللاتينية والعكس بالعكس ولكن عندما وصلوا إلى هنا أيضا بدأوا وهذه النقطة مثيرة وتختلف عن الكثيرين أيضا من الأثنيات الأخرى وذلك لأنه عندما وصلوا إلى ال... حتى بدأوا يبنوا طبعا الأغلبية في البداية كانت المسيحيين كما قلت في البداية بدأ الموارنة والكاثوليك ولكن بعد ذلك كانوا من الأرثوذكس ومن الطوائف مسيحية أخرى ومن المسلمين أقلية في البداية من المسلمين ولكن هذا العدد زاد وبدأنا نراه في من البقاع في لبنان منطقة البقاع وأيضا من مناطق في سوريا كان عدد لا يستهان به من المسلمين والمسيحيين الذين بدأوا أيضاً يهاجروا وجزء منه طول الكبير كان طلباً للرزق وجزء منهم بسبب الحرية وبسبب الفرص المتوفرة ولكن عندما وصلوا بعضهم كانوا كما قلت حصلوا على ثقافة لا يستهان بها وبدأوا حتى بنشر الصحف حتى قبل أن يبدأوا ببناء كنائسهم ووجهوا معهم في الولايات المتحدة وهذا أمر مثير جداً أن أول صحيفة في الولايات المتحده، كانت صحيفه كوكب امريكا التي اسسها آل عربيلي، وال عربيلي هم اصلا من عربيل او عربين بلده عرب في وهي بلده قريبه من دمشق في سوريا اليوم، وبالتالي هؤلاء كان الاب هو طبيب ودرس في الكليه السوريه البروتستانتيه وانتقلوا في من سوريا الى بيروت وهاجروا كانت اول عائله تهاجر الى الولايات المتحده وكانوا مثقفين واحد ابنائهم وصل حصل عينه الرئيس الامريكي قنصل في القدس وكان يتكلم عده لغات بطلاقه بالاضافه الى اللغه العربيه والانجليزيه كان يطع ايضا حسب ما قرات يعرف عده لغات اخرى من بينها الفرنسيه والسريانيه والعبريه وال واليونانيه عين قنصلا في القدس بالنسبه للولايات المتحده واثنان من الأخ ابناء عربيلي بداوا صحيفه كوكب امريكا يعني في البدايه في الحصول على طابعه على مطبعه وكانوا على الاقل كانوا يدعموا او نشفوا في منشوراتهم على الرغم من أنهم كانوا أيضاً على اطلاع بالوضع في المنطقة ولكنهم في أول عدد لهم نشروا مديح للسلطان العثماني وذلك ربما كان لأنهم حصلوا على مطبعة عربية لأنهم واجهوا صعوبة في الحصول على مطبعة هنا ولنشر جريد صحيفتهم و كانت صحيفة مهمة جدا ومميزة إلى حد ما واهتمت بشؤون الجالية وكان هذه من بين الأدوار التي لعبتها هذه الصحافة ويمكن أن نتحدث أكثر عن بعض الصحف الأخرى ولكن أظن كان لديك سؤال عفواً.
1: نعم دكتور بس فقط للتركيز متى نشأت أول صحيفة عربية كما شرت أسسها عربيلي من عربين السورية من مدينة عربين السورية في أي عام كانت؟
2: 1892
1: 1892 ثم توالى بعد, بعد هذه الصحيفة صحف أخرى ما هي هذه
2: هناك عدة صحف محاولات بعضها قامت لها شبل دموس وكان هناك نعوم مكرزل الذي نشر بدأ بصحيفه في 1894 ولكنها في مدينه فيلادلفيا لم تستمر اكثر من عده اشهر ولكن الصحيفه الاخرى التي برزت ومن كانت من اهم هذه الصحف في هذه المرحله كانت صحيفه الهدى وهذه الصحيفة كانت أطول صحيفة عمراً، ولدت 1898، أسسها نعوم مكرزل، واستمرت حتى 1892 في الولايات المتحده بعد وتحولت في السبعينات من القرن العشرين من ال مكرزل ابن كانت اخر من ترأس احدى بنات سلوم مكرزل وهو شقيق نعوم مكرزل الذي استلم الصحيفه بعد وفاه اخيه نعوم في الثلاثينات من القرن الماضي، وثم اشتراها فارس الصفان واستمرت حتى 1892-1893 وكان من بين الذين لعبوا دور مهم في تحرير هذه الصحيفة كانت هناك سيدة من أظن أسمها الأول نهاد الحائق قررت الصحيفة تحت إدارة أصفان وأيضاً لعب هنري زغيب الشاعر المعروف والكاتب والأستاذ الجامعي في لبنان الآن دور في هذه الصحيفة وكذلك أيضا يوسف الخال الشاعر الذي أسس مجلة الشعر فيما بعد في بيروت كان أيضا من الأشخاص الذين حرروا هذه ولعبوا دور في إنتاج هذه الصحيفة وكانت تعتبر هي ربما من أهم الصحف ولكن بعد ذلك أيضا برزت عدة صحف أخرى مهمة كان هناك صحيفة أسسها أمين الغريب وبعد ذلك كانت هناك صحيفة السائح التي أسسها عبد المسيح حداد من حمص وكانت صحيفة مهمة جداً وأيضاً بالإضافة إلى صحيفة مرآة الغرب التي لعبت أيضاً دور مهم جداً وكان هناك صراع أو تنافس بينها وبين جريدة وهذه سبقت حتى جريدة السائح وكان جرجي نجيب بدران وهو من المعارضين للدولة العثمانية وحكم عليه بالإعدام وذهب إلى مصر ومن مصر بعد ذلك جاء إلى الولايات المتحدة وبالتالي فهو لعب دور مهم في تأسيس هذه الصحيفة وهذه كانت من أهم الصحف طبعا أهميتها أولا أنها كانت لعبت دور في تعريف المهاجرين اللبنانيين إلى المجتمع الجديد الذي يعيش فيه كان هناك مقالات حول الدستور الأمريكي حول القوانين الأمريكية حول طريقة العمل حول المسائل الطبية وبالتالي فأن هذه كانت مهمة جدا في العديد من هذه الصحف كان هناك مثلا عواميد تتحدث عن مشاكل طبية أطباء من أصول من المهاجرين وبعضهم كانوا معظمهم رجال ولكن كان هناك بعض الطبيبات أيضا يرسل المغتربين أو المهاجرين يرسلوا رسائل إلى الصحيفة ويجيب الطبيب على مشكلهم الصحية وكناك أيضا قضايا قانونية وكانت تنشر الشعر وقصص وقاف أدب ومن هنا برزت النهضة الأدبية في الولايات المتحدة والكتاب البارزين والذين أثروا كثيرا في النهضة الأدبية العربية أشخاص مثل جبران خليل جبران مثل نخيل نعيمة مثل أمين الريحاني الذي لعب أيضا دوراً سياسياً مهماً وكان من المدافعين عن ضرورة استقلال العرب، وفيما بعد عن الوحدة العربية أيضاً وكان صديقاً مقرباً زار ناجد والحجاز ومنطقة الخليج وذهب إلى اليمن وزار كل المنطقة وكتب كتباً مهمة وقدم حتى نصائح للإدارة الأمريكية في ذلك الوقت وأيضاً كان له علاقة جيدة جداً مع الملك فيصل الأول الذي كان ملك سوريا ثم بعد ذلك أصبح ملكاً في العراق وكتب كتابا عنه مهم جدا وبالتالي كان هناك هذه الشخصيات التي بدات تؤثر على المفكرين العرب على الصحافه العربيه ايضا كان هناك شيء اخر لعبت هذه الصحافه دور مهم في وهو هذا الدور الذي لعبته اولا هو انها بدات ايضا تتفاعل مع المتأثرة بالنهضره الادبيه التي شهدتها المنطقه في في مصر وفي سوريا وفي لبنان وإلى حد ما في العراق في القرن التاسع عشر تحديث اللغة العربية إلى حد ما استخدام عبارات جديدة طريقة جديدة للكتابة إلى حد ما بعضها كان متأثرا بالغرب وبالكتابات الغربية ولكن جزء منها أيضا كان متأثرا بالصوفية والتصوف التاريخي في المنطقة وأيضا حتى في في الشرق الأقصى وبدأنا نرى هذا التأثير يظهر في بعض الكتابات مثلا بعض كتابات جبران خليل جبران، و... و... وحتى ميخائيل نعيمة، إلى إلى مثلا بالنسبة لهذه المواضيع وكان هناك أيضا عدد كبير أسس الرابطة القلمية رابطة مهمة جدا لعبت الدور في الإعلام في الصحافة العربية المهجرية وفي النشر الكتب وخاصة أيضا أنه يجب أن ننسى كان كانت هناك مجلات وكان هناك كتب ويمكن أن نتحدث عنها أكثر مثلا كانت هناك صحفية أمريكية مهاجرة وهي اسمها عفيفة كرم هاجرت إلى الولايات المتحدة أظن في 1897 إما سبعة أو ستة تسعين وهي كانت تزوجت في الرابعة عشر من عمرها عندما ذهب أحد أقربائها وأظن أنه كان هو طبيبا أو رجل أعمال لست متأكدا من المعلومة وكان يعيش في ولاية لويزيانا وتزوجها وجاءت هي وأمها معه إلى الولايات المتحده وكانت درست في مدرسه راهبات في بلده عمشيت في لبنان وكانت كانت مهتمه بالكتابه والادب مره غضبت من احد من رجل الدين الخوري في ذلك في منطقتهم لا اعلم ما هو السبب ووجهت رساله الى صحيفه الهدى ولكن أهلها وزوجها وأمها طلبوا منها استرجاعها واتصل ولكن هذه كانت بداية تواصلها مع رئيس تحرير جريدة الهدى الذي أعجب بمنطقها إلى حد ما وقال أنه إذا كانت هي مستعدة للاستمرار في الكتابة فهو مستعد لأن يساعدها في التحرير وتدريبها إلى حد ما وبدأت هذه العلاقة بالمراسلة ثم بدأت تكتب لهذه الصحيفة بصورة دورية ثم في 1911 أسست صحيفة تعنى بالمرأة سمتها العالم النسائي الجديد وكان هدفها الأساسي ما تقوله وهو مساعدة المرأة السورية وتحريرها وطالبت أهالي والمغتربين وثم أيضا في الوطن الأم أنه يجب أن يسمح للمرأة بأن تذهب إلى الجامعات وأن تدرس وأن تحقق طموحاتها وأن تختار زوجها بنفسها أن يكون لها هذا الحق بأن يكون لها صوت في من تختاره كزوج لها وأن تعمل أيضاً أن يكون لها حق العمل كما هو للولد أو للصبي في والشاب في المجتمعات العربية وكان همها في هذه المجلة وكانت في ذلك الوقت وأسمها العالم النسائي الجديد نعم.
1: و... في أي عام كان ذلك؟
2: 1911 واستمرت حوالي سنتين ولم تستطع الاستمرار بها ولكنها استمرت في الكتابة وتوفيت وهي صغيرة السن في 1924 أظن عمرها كان عندما توفت حوالي 44 سنة
1: نستكمل بعد فاصل قصير للإعلان هل تعاني من الام في المفاصل او العظام؟ هل جربت الادويه دون فائده؟ هل تفكر في اجراء عمليه؟ انتظر، الحل لدى مركز طوبري للعلاج الطبيعي، جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتيه لتحفيز الجسم على بدء عمليه الشفاء وتوليد انسجه جديده في مجالات جراحه العظام، الكسور، العنايه بالجروح وعلم الجمال، دون جراحه او تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعه طويله الامد، تستخدمه العديد من المراكز البحثيه والرياضيه الرائده في امريكا الان حصريا في ميشيغان لدى مركز هاب للعلاج الطبيعي احجز جلسه تقييم شامل لحالتك بواسطه جهاز سوفت وبرسوم رمزيه اتصلوا الان على 313 846 0555 هاب فيزيكال باداره اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبره اكثر من عشرين عاما اتصلوا الان واحجزوا 313 846 0555 ذكرت دكتور بعض المجلات منها مجله المراه ماذا ايضا اهم المجلات في تلك الحقبه دكتور مع الاشاره انك ذكرت عاملين مهمين بعض الصحف توقفت هل كان السبب ربما لنفس اسباب ضعف الاعلام العربي المحلي في امريكا اليوم التمويل مثلا هذا هذا سؤال السؤال الاخر دكتور يعني ارجو ان نتوقف عنده قلت ان الاعلام العربي المحلي في نشاته كان برأيك اقوى ما مدى تاثيره على المتلقي العربي في ذلك الوقت من اصول عربيه
2: اولا في فعلا هذه كلها اسئله مهمه واذا لم اجاوب على سؤال ارجو أن تساليني مجددا لان السؤال خاصه سؤالك الاول آه هذا <تصفيق> الذي يعني الان آه آه وهو ان لعبت دور لأنها عرفت آه المهاجرين بمجتمعهم الجديد لانهم لم يكونوا يعرفوا آه اشياء يعني اشياء قليله جدا يعرفوها عن الولايات المتحده عن طريقه الحياه فيها عن قوانينها عن دستورها عن الحريات التي كانت من حق المواطن أن يتمتع بها لعب الدور مهم أيضاً في تعريف أبناء الجاليات المختلفة بما كان يجري في وطنهم الأم في أوطانهم وكان لهم اهتمام خاصة في بعض الصحف وبعض الصحف تبنت أراء سياسية مختلفة مثلاً صحيفة الهدى تبنت مواقف لبنانية تركز على استقلال لبنان وبقائه وعدم انضمامه إلى أي دولة عربية أخرى بينما صحف مثل مرآة الغرب مثل السائح مثل السمير مثل وحتى صحيفة كان يركز عليها أنشرها بالإنجليزية أخو نعوم مكرزل سلوم مكرزل وهم أقرباء أيضا لأمين الرحاني وكان نعوم مكرزل أستاذ أمين الريحاني عندما كان في لبنان ونشر أمين الرحاني أول كتاباته في صحيفة الهدى ولكنه بسبب مواقفه السياسية واختلافه مع نعوم مكرزل بدأ ينشر أكثر في الصحف الأخرى وبالتالي يعني هذه لعبه دور في مهم جدا ايضا في ان تعريف ما يجري في العالم العربي وفي حتى في العالم الى ما للمواطنين تخبرهم وذلك لان هذه الصحف كان لها مراسلين لا اعلم هل كانوا يدفعوا لهم بصوره دوريه او بعضهم يتبرعوا كانوا يرسلوا مقالات تتحدث عما يجري في كان هناك مراسلين في اسطنبول في دمشق في في بيروت في القاهره في كراكاس في ريو دي جانيرو وكان هناك مجله مثلا مجله الفنون آآ التي لعبت دور مهم جدا وكان نسيب عريضه وهو ايضا من حمص مدينه حمص التي اسسها وكانت من اهم المجلات التي كتب فيها الكتاب المهجريين الأبرز الكتاب المهجريين وكان يق كان ياتيها اشتراكات اتاها رايت مره تطلعت على اسماء بعض المشتركين وعنوين بعضهم جاؤوا من من السودان، من من مصر، من البرازيل، من سوريا، من لبنان، من من لندن، من فرنسا، من استراليا، من المكسيك، وحتى بعض الكتاب كانوا احيانا ينشروا بعض وقالات مقالات من من هذه المناطق، يعني اذا نظرنا الى هذا هذا امر يعني غير عادي بكل معنى الكلمه، بالاضافه الى كل ذلك أيضاً في ما بعد. كان هناك شيء آخر مهم جداً وهو أنه عندما مثلاً حدثت الحرب وحدثت المجاعة في لبنان وحتى في بعض المناطق السورية قامت الجاليات وقامت الصحف الصحف والكتاب ومن بينهم لعب جبران خليج جبران ونقائل نعيمة وأمين الرحاني وآخرين أدواراً مهمة في أن تلعب الجالية دور لمساعدة أبناء وطنهم تم تجميع عدد لا يستهان به من الأموال في ذلك الوقت وأرسل لمساعدة الناس الذين كانوا يعانون وبالتالي كان هناك هذا الرابط على الرغم من أنه طبعاً لم تكن هناك طائرات ولم يكن هناك إنترنت في ذلك الوقت ولكن كانت هذه أداة تواصل من الطرفين بالإضافة إلى ذلك لعبت أيضاً الصحف المهجرية دوراً مهماً في أنها تأثرت بالإعلام الأمريكي والطريقة التي تكتب بها الصحف الأمريكية الأخبار مثلا كان هناك وهذا هناك تراجع عن ذلك هذه الأيام في الولايات المتحدة كان هناك فصل بين الخبر وبين التحليل أو الرأي وكان بدأوا ينشروا الصور وبدأوا ينشروا مثلا عندما يكون الخبر ينشر في الفقرة الأولى خبرا قصيرا ويعطي فكرة عن ما هو المقال وهنا لا تحدث عن المقالات الأدبية بل الأخبارية هذه أيضا أثرت على الصحافة العربية والطريقة التي بدأت تكتب بها الصحافة العربية الطريقة التي تنشر بها أخبارها بالإضافة إلى ذلك كان هناك تطور تقني مهم جدا لعب دورا ثوريا إلى حد ما أولا كان هناك لينو تايب ماشين اخترعت في الولايات المتحدة لتسهيل الطباعة باللغة الانجليزيه وتسريعها يعني تطبع بسرعه آله طابعه ما تطبع بسرعه الصحف الانجليزيه ولعب سلوم مكرزل دورا مهما في التعاون مع هذه الشركه وحول الاحرف استطاع تحويل استخدام احرف عربيه وتقصير الأ يعني العدد الاحرف المستخدمه مما سهل الطباعه وسرعها وبالتالي هذه اشترت صحيفه الهدى كانت اعتقد اول صحيفه اشترت هذه المطبعه الحديثه وبعد ذلك الصحف المهجرية الأخرى التي كانت قادرة على الاستمرار والمجلات أيضا إما اشترت أو نشرت عند بعض الصحف التي لديها مجلات وهذه وصلت إلى العالم العربي واشترت هذه الصحف صحيفة مثل الأهرام وغيرها في المنطقة وهذا كان عملا مهما جدا وتطورا مهما جدا أيضا
1: هل نستطيع القول أن الإعلام العربي المحلي في تلك الحقبة استمر وكان قويا لطبيعة المحتوى كان محتوى جيد كما أشرت كان محتوى يناقش قضايا محورية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة الأمريكية تهم المهاجر العربي الأمريكي أيضاً اعتمد كما فهمت من حضرتك بطريقة ما على التبرعات كوسيلة للاستمرار يعني كدعم مباشر من الجاليات العربية لهذه الوسائل الإعلام للاستمرار لطبيعة وأهمية ما ينشر يعني
2: فعلا هناك فعلا هذا سؤال مهم جدا ومثير لماذا أولا لأنه فعلا أول الأشخاص أه الذين بدأوا هذه الصحف هم دفعوا في البداية مالهم الخاص أه وأحيانا كانت هناك مجموعة من الجالية التي دعمتهم مثلا كان أه وأظن خليني أشوف إذا في فرجيكي هذا الكتاب إذا كان موجود عندي هنا أه اوكي هذا كتاب الاسلام والنبي العربي من كتب هذا الكتاب كتبه مثلا ونشر عين اعطيك فكره نشر أظن في الاربعينات او في الثلاثينات من القرن الماضي اظن كان في في الثلاثينات او الاربعينات ومن كتب الكتاب كتبه الدكتور جورجي خير الله ومن شجع الدكتور خير الله الذي نشر فيما بعد جريد مجلة مهمة جدا اسمها هذا Arab World بدأت بالنشر في الولايات المتحدة في 1944 باللغة الإنجليزية فهو في بداية مقدمته يشكر الأشخاص الآخرين مستر حمدان غنام مستر حسام محمود مستر ماريو كوربال أب نيويورك Uh, who underwrote a part of the cost, his cousin, Abdullah Khairallah, for contributing the cost of all reproductions and to the following friends who generously volunteered and uh, advanced subscriptions. Joseph Ahmad Nijm, هذا من, من في لبنان, Yusuf Ahmad Nijm, وهو كان من الكتاب في تلك السوق في ذلك الوقت من Grand Rapids, Michigan. Albert Ghanoum من توليدو اوهايو وحسين رقيه ماسكيجي ميشيغن ولطفي مصطفى سعدي والدكتور حسن رستم والدكتور علي رستم والسيد جوزيف حمصي والسيد تي جاي مورا اوف ديترويت ميشيغن هؤلاء قاموا بمساعده جورج خير الله الذي كان عندما علموا إما أو ربما طلبوا منه أو ربما بعضهم أو هو كان لديه فكرة كتاب وهؤلاء ساهموا في دفع تكاليف نشر هذا الكتاب وهو كتاب قيم فعلا وكان من أوائل الكتب لماذا؟ لأن عدد من المسلمين الأمريكيين أرادوا تعريف أبنائهم الذين ولدوا في هذه البلاد بالإسلام والذي كتب عن ذلك كان كاتب من أصل مسيحي وسمى ابنه, ابس ابنه اسمه علي وكان يحبب أبي علي خير الله <تصفيق> وبعض المسيحيين الآخرين أيضاً ساهموا المغتربين والمسلمين المغتربين ساهموا في دفع تكاليف ونفقات نشر هذا الكتاب
1: وهذا دل على شيء يا دكتور يدل على أن لم نكن نعاني من هذه العنصرية في السابق بين مسلمين وإنما هي عنصرية مفتعلة هذا شق سياسي آخر يعني فرضتها ظروف السياسية وربما يعني عوامل كثيرة لكن نقطة جداً رائعة التي أشرت إليها. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إدموند غريب حوار شيق أه نتابعه معك في الحلقة المقبلة تحياتي لك.
2: والسلام